0: Virtual Reality hattest du angesprochen, aber ich bin eher ein Fan von raumumspannendem ähm Realitätserweiterungen. Okay. Gerade in einem Projekt arbeiten wir an so einer Learning Journey für eine Ausstellung, wo du wie so ein eigener Schiffsbauer werden kannst und dir an verschiedenen Lernstationen dann so einscannen kannst. Cool, das habe ich jetzt gelernt, das habe ich jetzt gelernt. Und am Ende kannst du in einer, in einer Kapsel, die komplett digital angereichert ist, alles voll mit Screens, dein eigenes Schiff vom Stapel laufen lassen und das Wasser spritzt dir okay. dann entgegen und das Schiff... Rutscher und du bist davon überwältigt und der ganze Sound und alles ist darauf optimiert. Und das ist meines Erachtens nur mit Technologie möglich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Heute geht es um die Transformation unserer Arbeits- und Lebensräume. Mein Name ist Stefan Dingner. Heute habe ich mir, so würde ich sie bezeichnen, eine Rauminszeniererin eingeladen. Zu Gast im Lingner Werk 2 ist Katharina Aguilar, Mitbegründerin von Seven Places. Mit ihr möchte ich über Räume, smarte Räume der Zukunft sprechen, welche Rolle dabei aber auch Technologie spielt und wie man es schafft, innovative Nutzung vorzudenken. Hallo Katharina, willkommen.
0: Hallo Stefan, grüß dich.
1: Ich freue mich, dass du eben jetzt hier von Stuttgart nach Heilbronn gekommen bist und wir hier persönlich sprechen können, auch noch in diesen Zeiten. Weil ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich in die Augen gucken kann. Und ähm, nachdem ich eben auch gelesen habe, dass Podcasten dein neues Hobby ist, hm. äh, äh, umso besser, dass wir jetzt schon die nächsten Podcast machen.
0: Ja, also tatsächlich ist es mein zweiter Podcast, aber ähm, ich bin ja ein bisschen auf der Bühne groß geworden und deshalb mag ich das sehr gerne und habe vor Corona sehr gerne Keynotes gehalten, äh, auf der Bühne groß geworden, weil ich eigentlich Tänzerin bin. Ich ah, habe ja. Ballettausbildung gemacht, schon mit fünf Jahren äh, angefangen und dann habe ich irgendwie mir so über mein Leben hinweg meine neuen Bühnen erschlossen und Corona hat mir dann ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb bin ich sehr dankbar, dass dein Podcast, Podcast zu mir gefunden hat und ich jetzt wieder die Chance habe, ja, zu gut. sprechen.
1: Klasse. Nee, aber vielleicht kannst du dich noch mal so umfänglich vorstellen kurz ja. und ähm, wer bist du, was machst du?
0: Sehr, sehr gerne. Genau, also neben meiner äh, Hobbyseite bin ich, ähm, wie du schon gesagt hast, Co-Founderin äh, der Firma Seven Places. Seven Places gibt es seit Mitte 2019 und wir bezeichnen uns als Innovationsagentur, wobei wir gerade bei der Transformation zu Tech Company ähm, sind in Kombination zur Innovationsagentur. Und davor hatte ich eine relativ lange Karriere schon hinter mir in der Automobilindustrie bin schon mit 18 Jahren nach Stuttgart gekommen, Automobilstadt durch und durch und habe ein duales Studium gemacht bei Bosch, Automobilzulieferer im Thema International Business und habe da so meine ersten Schrittchen gemacht im ganzen Thema Innovation. Und bin dann aber auf dem Pfad Follow the Passion und wofür brenne ich inhaltlich am meisten dann ähm, von der Innovation im Automobil zur Innovation im Raum gekommen. Das ist meine Journey und heute ja, zeichnen wir von Seven Places verantwortlich dafür, Innovation in unterschiedlichste Branchen zu bringen. Wir sind eine B2B-Company. Und wir machen eben innovative Räume für den Bereich Shopping, für das Thema Hotellerie und Gastronomie, aber aktuell auch sehr, sehr viel für den öffentlichen Raum und für öffentliche Auftraggeber. Und wie du es schon angesprochen hast, im Thema New Work, das sind so unsere ähm, Felder und unsere Branchen, in denen wir unterwegs sind.
1: Und ja, genau, die verschiedenen Felder, die wollen wir nachher nochmal einzeln beleuchten. Ja was mir natürlich genau auch aufgefallen ist in deinem Werdegang, wenn man so sagen darf, ähm, neun Jahre bei Bosch. Da yes. ist man ein Konzernkind und dann dann so einen kompletten Wandel in Startup. Was ist da passiert?
0: <lacht> ähm, viel und dann auch wieder nichts Besonderes. Okay. <lacht> Ähm, ja, also Bosch war so die Wiege meiner, meiner ersten Schritte im Berufsleben und auch eine wunderbare Firma, um das ganze Handwerkszeug zu lernen, was man braucht, um Innovationen betreiben zu wollen. Bosch hat ja bis heute auch den Slogan Invented for Life und hat auch nicht nur die sparten Automobilindustrie, sondern auch das Thema Smart Home und Smart mhm. Building und viele andere, auch das ganze Thema Gesundheitswesen. Und ähm, ich habe gerne im Konzern gearbeitet, sehr, sehr lange und habe irgendwann gemerkt, dass ähm, es je mehr man auch im Thema Hierarchie dann schnuppern durfte. Ich bin sehr, sehr früh auch in ein Förderprogramm ge gekommen, weil ich sehr, sehr früh auch in die Firma eingestiegen bin. Schon mit 25 wurde ich ins Förderprogramm für Führungskräfte gesteckt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und hatte schon ganz früh auch Kontakt zu ganz, ganz hohen Hierarchieebenen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, weil man Einblicke bekommen hat. Und gleichzeitig habe hab ich gespürt, dass je mehr man diese Terrasse betreten hat, desto mehr kamen dann auch politische Themen ins Spiel. Und das ist auch gar nichts Persönliches, das ist was Systemisches in solchen ja. ähm, mhm. Konstrukten. Und ich habe gemerkt, dass es ähm, größere, einen größer werdenden Anteil an meiner Energie gezogen hat, mit politischen Themen umgehen zu müssen. Und ähm, als junge Frau, die gerne Technologiethemen macht, aber gar keinen technischen Background hat. einer in Ingenieurin Ingen bist du. Genau. genau, das
1: ist da wahrscheinlich genau. das Thema gewesen. Ja, genau.
0: In <lacht> einer Ingenieurs Company. Und irgendwann war das wirklich mein persönlicher Running Gag, weil ich in jedem Meeting, wo Leute neu am Tisch waren, als allererstes gefragt wurde, ob ich Ingenieurin bin, weil ich offensichtlich schon nicht so aussehe. <lacht> okay. <lacht> und dann musste ich das auch noch immer bejahen <lacht> und ähm, da habe ich dann das hat mich dann zum Gedanken gebracht, was ist eigentlich meine Passion, ist das, ist das noch in einer guten Balance, die Energie zwischen sich immer wieder neu rechtfertigen zu müssen für den Stand, den man hat ähm, und auch den Inhalten, da, da kommt man dann vom einen Gedanken zum nächsten. Mhm.
1: Dann wäre ja eigentlich auch eine gute Frage, ja was ist deine Mission, mhm. das ist ja dann, was treibt dich da an?
0: Genau, also vor einiger Zeit hätte ich noch gesagt, innovative Räume. Mhm. Aber das springt insofern zu kurz, dass es ein bisschen den Gedanken zulassen würde, dass Innovation ein Selbstzweck ist. Und das ist sie nicht. Innovation soll ja immer der Tatsache dienen, sich als Mensch weiterzuentwickeln und zu entfalten. Und eigentlich ist meine Mission, Räume zu schaffen in diesen Bereichen, in denen wir eben viel von unserer Zeit verbringen, genau dort, wo wir nicht zu Hause sind, aber wo wir uns vielleicht zu Hause fühlen wollen, ähm, wo Menschen ihre freie Entfaltung finden können. Und dafür ist dann Innovation in jeglicher Facette, das bedeutet nämlich nicht nur Technologie, ein großer Enabler. Das mhm. ist das ist meine Mission, dass jeder Mensch auch Zugang zu diesen Räumen bekommt, also diese Räume zu gestalten, mache mach ich sehr gerne, machen wir sehr gerne von Seven Places, aber es ist immer ein sehr langer Prozess und damit kann man einen ähm, eingeschränkten Impact haben als eine Firma. Aber wenn man eben auch die Räume aufspürt, die es schon gibt und das tun wir auch ähm, und die Menschen dahin bringt, dann kann man der Impact größer werden und das ist so die Kombinatorik dessen, was wir tun.
1: Okay, jetzt ist meine Eingangsfrage so ein bisschen nach hinten gerückt, aber trotzdem würde ich sie gerne stellen. Was ist Zukunft für dich?
0: Oh, Wow. <lacht> Was ist Zukunft für mich? Ähm, Zukunft für mich ist eine Welt, in der ähm, ja in der Themen nach hinten rücken, die uns als Mensch an unserer Entwicklung hindern. Zukunft bedeutet für mich, äh, Möglichkeiten zu schaffen. Zukunft bedeutet für mich, ähm, auch eine, eine positive Prognose und Optimismus und Zukunft bedeutet für mich, einen Beitrag darin äh, zu leisten und ich würde mir wünschen, dass jeder für sich diese in, ähm, Interpretation von Zukunft findet darin, dass die Welt von morgen eine bessere ist als die Welt von heute.
1: Und also für mich ist es auch immer, dass ich Zukunft eigentlich aktiv gestalten kann. Ja, genau. Jeder für sich, jeder in seinem Horizont, mit seinem Mindset. Und dann ist Zukunft auch nichts, was einen Angst machen muss. Genau das. Das ist zumindest so eine grund Zuversicht, Ein ja. Zuversicht, ähm, ganz klar, genau. mhm. ähm, Wenn man dann aber so guckt, wie viel Technologie und wie viel Mensch wird in Zukunft, ähm, ja, Wichtig sein oder die Zukunft gestalten. Das ist ja auch so ein Spagat, wo wir uns ständig irgendwo neu ausrichten müssen.
0: Absolut. Und damit beschäftigen wir uns ja auch jeden Tag. Und wir haben irgendwann für uns verstanden, dass es utopisch wäre, die Technologie aus der Zukunft wegzudenken. Sie wird einen immer größeren Impact annehmen in unserem Leben. Und ähm, deshalb haben wir entschieden, dass wir mit steuern und gestalten wollen, wie wir Technologie einsetzen. Und indem wir natürlich den Raum kreieren, in dem der Mensch sich auffällt, haben wir auch. Es klingt, es ist immer so ein negativ belegtes Wort, aber viel Macht. Und äh, der Raum hat viel Macht. Und deshalb wollen wir den ein bisschen instrumentalisieren dafür, Technologie äh, in als zu missbrauchen für unsere Zwecke als Mensch. Das sage ich immer wirklich sehr gerne.
1: Oder Technologie um, nahbar zu machen. Genau, auch das. das ist ja auch, ja. -hmm.
0: Und dieses Damoklesschwert, es, es, es gibt eine zunehmende Schere auch von Menschen, die wirklich abgehängt sind vom Thema technologischem Wandel. Auch Kunden von uns, die auf uns zukommen und sagen, sie werden überrollt von der Welle der Digitalisierung und wissen, sie müssen was tun, aber wissen gar nicht was. Und da auch wieder die Menschlichkeit reinzubringen in diese Diskussion, in diese Thematik, ist was, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt.
1: Es ist ja auch so, wie wir uns ähm, über LinkedIn ähm, vernetzt haben. Wenn wir halt über Kommunikation oder einfach Digitalisierung der Kommunikation sprechen als Agentur, dann geht es ja auch immer um diesen Kulturwandel. Und, und, und wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Und ähnlich ist es natürlich auch in einer technologisierten ähm, Bürolandschaft mhm. oder oder Raumwelten. Ähm, da geht es ja auch eigentlich darum, wo ist der Nutzen in Technologie, wo ist dann irgendwann auch Vertrauen in ja. Technologie, dass ich sie zu meinem Nutzen ähm, mhm. und sie mich nicht ausnutzt. Ja, also ich genau. glaube, da ähm, werden wir noch viel viele Themen irgendwo in Absolut. unseren Kundengesprächen ähm, ähm, oder eine große Lanze brechen müssen, das glaube ich auch. Aber wenn wir Jetzt nochmal so Innovationsagentur mit Fokus auf den Raum. Wenn man auf die Webseite guckt, Seven Places, habt ihr Rubriken, sieben Rubriken in der mhm. Logik natürlich mhm. aufgelegt. Und wenn wir da mal die Einzelnen durchgehen, wo du so vielleicht so die wichtigsten Schlaglichter vielleicht mal mhm. den, den Hörern erklärst, wenn jetzt da steht Point of Sale.
0: Mhm. Ja, Was also, wäre da
1: so dahinter?
0: Genau, beim Point of Sale kann man relativ einfach auf den Punkt bringen, worum es geht. Ähm, Retailer oder auch Anbieter von ja, Verkaufsflächen oder diejenigen, die die Verkaufsflächen für sich nutzen, äh, stehen vor riesigen Herausforderungen, weil der Onlinehandel omnipräsent ist. Und ähm, die Frage ist schon seit vielen Jahren da und ist durch Corona deutlich verstärkt worden, was passiert mit diesen Flächen und wie muss ich mich neu etablieren, wenn die Bedarfsdeckung über online funktioniert. Und da geht es dann, it's all about experience. Es geht darum, <lacht> die Marke erlebbar zu machen im Raum und es geht darum, genau im Raum Neues zu bieten, was die Online-Welt niemals wird leisten können und soll sie auch gar nicht aber da ist eine Revolution im Gange und die muss noch deutlich geboostet werden. Und das ist was, was wir im Thema Point of Sale machen
1: eine Art Bestätigungspunkt oder Bestätigungsfeld zu schaffen, dass ich die richtige Kaufentscheidung treffen werde. So ja, ungefähr.
0: Vertrauen ist da auch mhm. ein Thema, aber auch Inspirierung, also inspiriert mhm. werden, Inspiration und ähm, die Überzeugung zu leisten in einem One-to-One-Situation und nicht in der anonymisierten ähm, Online-Welt. Und das heißt nicht immer nur der persönliche Kontakt als Mensch, sondern das, was ich als Raum und damit als Wertschätzung meinem Kunden als Anlaufstelle zur Verfügung stelle. Und da spielt dann immer das Thema Digitalisierung wieder eine große Rolle, weil wir keine Warenlager betreten wollen. Das tun wir heute immer noch sehr viel mhm. tatsächlich, wenn die Kleidungsstücke in jeder Größe 15 Mal dahängen. Ähm, sondern wir wollen eben auch darauf gezeigt bekommen, wie das auf mich individualisiert passt und wie das auch zusammenpasst und wie das in mein Leben hineinpasst, wofür ich hier mein hart erarbeitetes Geld ausgeben soll.
1: Okay. Was, was ich spannend fand, das Smart Hotel ja, das fand ich auch mit vielen Fragezeichen belegt.
0: Ja, das ist äh, Smart Hotel ist eins äh, ein sehr spannendes Thema, weil die Hotellerie als Branche sehr, sehr interessant ist. Und die Hotellerie ist eine der Branchen, die tatsächlich mitunter am meisten auf uns zukommt und sagt, Wow, wir werden überrollt von dieser, Welle, von dieser Welle der Digitalisierung und die Hotellerie versteht insbesondere in den Prozessen eines Hotels sehr gut. Also das ganze Thema Management von Buchungen, Management von Housekeeping, ähm, wie Digitalisierung nutzbar sein kann. Auch Management von Flächen und was wird wann wie wo abgeschaltet, also das Thema PropTech. Ähm, Immobilienmanagement nimmt da auch Einzug, aber dieses Thema, ein überzeugendes Gästeerlebnis zu liefern, mhm. ist ein extrem ambivalentes Thema in der Hotellerie.
1: Auch im Businessbereich vor allen Dingen, genau. das, da ist ja erstmal nur Einchecken, Ruhe fertig. Genau,
0: also richtig, da triffst du einen guten Punkt. Es kommt natürlich immer auf die Zielgruppe an und Hotels hatten halt lange eine Zeit und ich glaube, das wird auch gerade disrupted, ähm, dass sie sich um die Nachfrage keine großen Sorgen machen mussten. Und deshalb einerseits zwar Bewusstsein da war, dass Digitalisierung und ähm, auch Wandel stattfinden muss, aber andererseits auch der Pain nicht groß genug war. Und äh, ich glaube, damit kämpft die Hotellerie sehr. Und wir haben in der Hotellerie auch sehr ambivalente Kunden und merken, dass wir gerade bei den kleinen und individuell geführten Hotels besser Verkaufen können, was wir da tun, als bei den wirklich großen Ketten und Dampfern auf Vorsee.
1: Also da auch ganz klar Alleinstellungsmerkmale rauszuarbeiten ja. und, und eine Nische zu besetzen, okay? Gastro mhm. Ja hoffentlich ja. bald wieder für alle zugänglich.
0: Ja, genau. Gastro-Space ist ein bisschen verwandt mit dem Thema Hospitality, wobei wir jetzt, oder mit dem Thema Hotellerie, die Gesamtüberschrift ist Hospitality, weil es darum geht, Gastgeber zu sein. Wobei wir inzwischen verstanden haben, dass alle unsere Branchen Gastgeber sind. Auch der Shopping-Anbieter, äh, mhm. auch der Office-Anbieter ist Gastgeber. Ähm, aber jetzt mal nur in diesem klassischen Hospitality-Bereich betrachtet, Gastronomen, ähm, suchen genau nach den gleichen Möglichkeiten im Bereich Experience und da haben wir ein wunderbares Projekt umsetzen dürfen äh, in den Bergen von St. Moritz in mhm. einer uralten Alpenstube, die wir durchdigitalisiert haben und da haben wir wirklich auch alles, was wir da getan haben, hat aufs Thema Erlebnis eingezahlt.
1: Kannst du da Beispiele nennen, wenn ja, du alles sagst? Alles ja, also wir haben
0: verschiedenste, die, die Fläche ist relativ klein, aber dafür ist sehr viel Digitales darin passiert. Also angefangen damit, dass wir kleine Sensoren in die Tische eingebaut haben und mhm. ähm, die Überschrift oder der Name der ähm, Alpenstube des Restaurants äh, lautet die Hühnerei. Mhm. Es geht also um Produkte rund um Huhn und Ei. Und unsere Kunden haben sich da auch mit unserem Umbau einer Transformation hingegeben. Davor hatten sie, glaube ich, 19 go und waren eine High-Class-Küche in dieser Stube. Und haben das dann in eine Urban ähm, Kitchen umge umgebaut mhm. Und dabei war eben ein strategischer Bestandteil, was heißt es, urban und irgendwie fancy zu werden und für das Hilfsterpublikum publikum spannend zu werden und einen digitalen Approach zu finden und die Gäste zu überraschen. Neben den Speisen, die natürlich weiterhin im Vordergrund stehen. Und wir haben kleine Sensoren eingebaut und jeder Gast, der kommt, kriegt erstmal einen Holzeierbecher in die Hand, der gar nicht digital aussieht. Und der Tisch sieht auch nicht digital aus, aber der Tisch äh, spricht dann plötzlich mit dem Gast und sagt, ja, versuch mal den Eierbecher über den Tisch zu bewegen. Mhm. Und plötzlich laufen Hühner äh, digital über den Tisch, die sind projiziert, also mhm. es sieht, und das ist uns auch immer wichtig, im ersten Schritt gar nicht digital aus, aber es überrascht dann. Und dann haben wir zwischen den zwei kleinen Räumen ein Portal gebaut, so ein Stahlportal, das irgendwie düster ist, wie als würde man durch so eine Zeitkapsel, durch so ein okay. Wurmloch gehen. Und da drin ist dann wirklich spacey, da fallen dann wie diese Schneeflocken, die Eier in so einem... Interactive großen Touch-Monitor runter und die kann man dann ins Weltall schießen. Also okay. es ist tatsächlich einfach nur witzig, aber genau total. Mm -hmm. Und es bleibt im Gedächtnis. Und dann haben wir mit einem Graffiti-Künstler zusammengearbeitet, der eine komplette Graffiti-Wand äh, gestaltet hat und haben die dann aber angereichert, auch wieder mit Projection alles versteckt, ähm, mm -hmm. wo dann überraschend plötzlich ein Feuerwerk losgeht und das Graffiti ähm, ergänzt.
1: Dann Laserprojektion? Oder? Genau, ja. Mm
0: -hmm. Und das sind eben so Geschichten, die wir machen. Wir verstehen, was Technologie leisten kann und übertragen das dann einfach auf das, was der Kunde machen will. Und da hatten wir eben das große Glück und sind sehr dankbar, dass der Kunde Bock auf Craziness hatte.
1: Okay. Ja, nee, Also den Link werden wir auf jeden Fall dann auch noch teilen. Das hört sich wirklich spannend an. Und die haben aber leider auch noch nicht auf, gell? Demnächst die hatten
0: schon auf, die haben okay. jetzt äh, sich so ein bisschen transformiert und im Rahmen dessen, was möglich ist, kann man da, glaube ich, auch sich zu essen organisieren. Aber jetzt… Äh nicht
1: den Raum erleben. Genau, <lacht> okay. genau. Ja, dann das sicherlich auch gleitend, Showrooms.
0: Yes, Showrooms sind aktuell tatsächlich das, was die größte Prozentuale unseres Business ausmacht mhm. und ähm, die Titulierung… Ist so ein bisschen weit gefasst, aber es geht vor allem eigentlich um Ausstellungen, um museale Konzepte bis hin dazu und das sind unsere Hauptauftraggeber städtische Anlaufpunkte, die Identität stiften, informieren, emotionalisieren, Storytelling betreiben und die Gäste mit auf eine Reise nehmen, also wie so Kapseln, Urban Hubs die äh, wo du reingehen kannst und alles erfährst, was du brauchst für eine ein tages in dieser Stadt. Und dann gehst du raus und weißt Bescheid und weißt okay. genau, wo du hin musst und warum du das auch sehen willst.
1: Also für, für Hörer aus Heilbronn eigentlich kleinere Experimenters, wenn man so ja. will. Also Science Center hier in Heilbronn, sicherlich als größtes Science Center. Es ähm, ähm, gibt viele, viele Facetten davon, wahrscheinlich auch spielerisch für Kinder, mhm. für die Jugend wieder. Und ihr nutzt ähnliche Ansätze, aber dann mit klaren Markenbotschaften.
0: Ja, mhm. okay. weil wir mehr und mehr auch merken, dass Städte und Destinationen einen Wettbewerb um Touristen und Locals mhm. haben. Und die Attraktivität ihres Standortes auf ganz neue Arten auch transportieren wollen und müssen. Und das ist super cool und also diese Projekte zu machen ist mitunter eine meiner großen persönlichen Leidenschaften, so die Identität einer Stadt oder eines Bundeslandes jetzt für ein Projekt, was wir hatten in Thüringen, aufzusaugen und das zu überführen in Raum mit szenografischen und digitalen Elementen, das mhm. ist schon echt das ist okay. Magic.
1: Genau, wir haben jetzt ja hier auch gerade städtische Identifikation. Die Straßenbahn kam, glaube ich, gerade. Jonathan, ja. haben wir sie gehört. Also von daher, <lacht> wir werden sie drin lassen. Heilbronn hat eine Straßenbahn als Info. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, dann haben wir jetzt natürlich, da gehen wir sicherlich noch mal tiefer rein, aber Smart Offices. Also das ist, glaube ich, das, was natürlich auch mich als ähm, Agenturinhaber parallel interessiert. Aber was kann man da so übergreifend sagen? Ist da schon viel im Wandel oder kommt da noch ganz viel? Was ja. glaubt, was, was, was?
0: Ganz ambivalent. Es gibt noch die äh, oft tatsächlich, wobei das wäre jetzt unfair zu sagen, es sind gerade die Mittelständler, die irgendwie noch Kabuffs ihren Mitarbeitern <lacht> zum Arbeiten anbieten. Weil auch das ist sehr gespalten. Da gibt es mitunter die innovativsten äh, Ansätze und Konzepte weil du da dann einen Treiber dahinter hast meistens. irgendwie höchst genau, genau, auf höchster mhm. Ebene, der richtig Lust hat, da mal ein bisschen durchzudrehen und was Cooles anzubieten. Aber die, das ist, hast du die ganze Bandbreite von wirklich, wo wir manchmal auch bei Konzernen in Büroräume reinkommen zum Thema, ja, könnt ihr euch das mal angucken und uns empfehlen, was wir da tun könnten. Wo du denkst, es ist verheerend, dass man da heute noch Leute arbeiten lässt. Und dann gibt's aber wirklich schon extrem innovative Konzepte. Auch in Deutschland, gerade natürlich die großen Software Companies sind da und müssen das auch sein. Vorreiter, die haben, alle Branchen haben ein Talentproblem, die haben ein enormes Talentproblem und je größer das Talentproblem, desto größer der Pain Räume umzubauen und natürlich auch innovativ zu machen und wenn du selbst eine innovative Unternehmung bist, ist es ja fast eine Farce deine Räumlichkeiten so zu gestalten, als wären wir noch im Mittelalter. So. Und das ist das Thema, was wir da vorantreiben.
1: Diesen Future Place, den nehmen wir vielleicht mal kurz zurück, weil, weil ich denke, da werden wir immer wieder streifen, was so eure mhm. ähm, Facetten von diesen Seven Place ähm, eigentlich dann dahinter steckt. Aber ich hatte vor gut einem Jahr mit Anna Philipp ein Gespräch, Architektin, ähm, da haben wir schon mal so diese Thema Home-Office-New-Work oder Work-New-Betrachtung äh, gemacht. Und, und wenn man jetzt so ein Jahr später guckt, was schon Realität ist, habe ich ähm, erst jetzt Mitte Mai gelesen, ähm, Porsche plant eine Mobil-Office-Revolution. Mhm. Also da haben die Mitarbeiter jetzt, glaube ich, auch sogar mit dem Betriebsrat schon ausgehandelt, dass sie zwölf Tage im Monat mobil arbeiten dürfen, bewusst mobil. Da soll es dann auch ein Technikpaket geben für die Mitarbeiter. Ja. Aber viel, viel spannender ist natürlich auch, was dahinter steckt, dass sie bis 2025 nur noch für 60 Prozent der Büromitarbeiter einen klassischen Schreibtisch vorhalten wollen. Yes. Ja, und ähm, es gibt auch Agenturen, die teilweise komplett ihre ähm, ähm, Büroflächen gekündigt haben und nur noch in Coworking Spaces dann ihre gemeinsamen Aktivitäten fortsetzen was passiert da mit diesem sinkenden Flächenbedarf? Und mhm. Wird da alles abgestoßen? Oder was ist nachher eine Unternehmenszentrale noch? Ja. Also da, glaube ich, gibt es ja noch einen Riesenknall.
0: Absolut. Ähm, du hast gerade zwei spannende Themen gesagt, zum Thema dieses Mobile, der Mobile äh, Revolution. Mhm. Wir hatten jetzt kürzlich ein Gespräch mit einem Wohnwagenhersteller. Mhm. Und mhm. die kriegen zunehmend Anfragen okay. von Konzernen ähm, für Specialized, Wohnwagen, die auf das Thema Working optimiert sind okay. und mieten die an wie irgendwie so ein Firmenfahrzeug-Leasing und geben die ihren Mitarbeitern und sagen, geh mit Gott, aber geh.
1: Aber bleib <lacht> und, uns treu. Und, genau, und, <lacht> bleib und ab, uns verbunden.
0: Arbeite von wo du möchtest. Cool. Das fand ich extrem spannend. Und was du gerade ansprachst zu diesen frei werdenden Flächen, ist natürlich dann auch wiederum eine Steilvorlage für einen unserer nächsten Spaces, nämlich den Co-Space, der gar nicht eine Branche anspricht, sondern ganz bewusst mehrere. Und das ist ja das, also wir machen das ja nicht, weil wir ein bunter Bauchladen sein wollen, dass wir so viele Branchen miteinander vereinen, sondern weil wir sehen, dass genau das die Zukunft ist, diese Interdisziplinarität, die du haben kannst, wenn du eine große Fläche zur Verfügung hast und Micro-Hubs baust, wo du alles innerhalb kürzester Zeit äh, auffinden kannst, was du so brauchst. Angefangen im, in der kleinsten Einheit als Unternehmung, wo du deinen Mitarbeitern alles anbietest. Also es gibt ja auch schon sehr gute Beispiele zum Thema Gastronomie, die integriert ist in so äh, Workspaces und auch Playfulness und Creativity Hubs und Kooperation und Kollaboration. Da sieht man vor allem viel im Startup-Bereich. Aber es geht ja potenziell noch viel weiter, dass du alle Ebenen deines Lifestyles innerhalb kleinster Flächen und kürzester Distanz abdecken kannst. Oder auch das ganze Thema Family- oder Sportprogramme. Am ähm, Unternehmen werden ja immer mehr so Lifestyle-Hubs. Und die Entscheidung, bei einem Unternehmen zu arbeiten, äh, ist ja immer mehr auch an sowas gekoppelt. So eine
1: Infrastruktur, die mir auch mit angeboten wird. Genau, ja.
0: ja. Also das ist ja. ja dann ein sehr immaterieller Lohn, der dir mit ausbezahlt wird. Und ähm, das sehen wir nicht nur in der Arbeitswelt, aber auch, sondern in allen Bereichen. Unseres Lebens. Und da geht dann im Prinzip so ein bisschen der Sprung von allen Branchen zum Co-Space, der sie vereinen soll.
1: Mhm. Also eigentlich sind die, eure verschiedenen Spaces sind eigentlich nachher alle in den Städten kleine Mikro-Hubs yes. oder micro -Hubs.
0: Also nicht ausschließlich, aber das ist was, was ich sehr verstärkt und ähm, mhm. mit einem großen Trend sehe.
1: Und das Wohnen ist <lacht> in der Richtung Land? wo ich mir Fläche und, und vielleicht auch Freiheit irgendwo kaufe oder miete. Mhm. Und in der Stadt ist so Arbeiten ein neues Event. Genau, also beid,
0: beides möglich, richtig, ja, mhm. absolut. Also äh, Arbeiten wird immer weniger als klassisches Arbeiten empfunden und will es auch nicht mehr werden von den kommenden Generationen. Ähm, aber natürlich hängt dann das Wohnen auf dem Land auch von der zugehörigen Mobilität ähm, ab. Also hängt ganz stark zusammen, Future Living and Future Mobility und auch äh, dann Nachhaltigkeitsaspekte, die auch kommenden Generationen unglaublich viel wichtiger sind als uns. Und was uns extrem begeistert, sind auch Branchen, die wir gar nicht in unseren äh, Spaces aktuell drin haben, die dann aber auch reinkicken. Nämlich alles, was ins Thema Urban Farming reingeht. Also Versorgung auch. Mhm. Ähm, und auch das Thema Education. Weil wenn du so ein Living Hub äh, in einer Stadt bauen willst, musst du auch über solche Themen nachdenken. Und vor allem äh, wollen wir natürlich auch dazu beitragen, dass in diesen beiden Feldern weniger Schweinereien betrieben werden, als heute und mehr Entfaltungen passieren kann. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten.
1: Okay. Ähm, in so einer Zukunftskonferenz ähm, von dem Zukunftsinstitut haben der Agenturgründer oder Geschäftsführer äh, von der Agentur zum Goldenen Hirschen, die haben auch so ihre Arbeit neu definiert und dann haben mich mal so aus den, Ihrem Programm zwei Punkte rausgezogen. Ähm, Arbeit ist kein Ort. Zusammenarbeit heißt nicht mehr zwangsläufig zusammensitzen. Aber auch das Büro bleibt ein wichtiger Ort. Ins mhm. Büro kommen wir, wenn es radikal relevant wird. Mhm. Das fand ich irgendwie äh, auch für mich eine, ein bisschen eine Beruhigung. Aber auch irgendwo habe ich es auch intern gesagt, weil Nee, irgendwann muss auch persönliche Reibung entstehen, wenn es um Kreativität wie ja. bei uns geht, wenn es um Konzepte, wenn es um Visionen geht. Und, und wie siehst du das mit der persönlichen Begegnung in Zukunft? Der Raum, wird es noch klarer vielleicht ermöglichen als vorher?
0: Ja, total. Also radikal relevant ist wahrscheinlich auch bewusst ein etwas reißerisch gewählter Begriff. Ja, stimmt,
1: Sie sind sicherlich in der Kommunikation nicht schlecht. <lacht> genau,
0: also es ist vielleicht ein bisschen negativ behaftet, es sollte ja mehr eine ähm, freie Entscheidung sein. Hm. Und das ist ja da genau das, was dieser Raum ermöglichen soll. Ähm, aber dieses Zusammentreffen ist ja was, was wir auch in allen anderen Ebenen unseres Lebens gerade sehen und auch was die Pandemie ähm, auch wieder radikal hochspült, dass dieses, äh, dieser Treffpunkt und die Community, dass du eben, wir sind Social Beings, wir wollen uns ja treffen, das, wie gesagt, es sollte mehr eine freie Entscheidung sein als diese radikale Relevanz. Ich habe jetzt ein Projekt und das geht, das ist so furchtbar, dass wir uns auf jeden Fall treffen müssen und einschließen müssen. Gibt's auch oder ein Pitch? Mhm. <lacht> Aber es sollte ja mehr sein, dass wir Bock haben, uns zu so treffen und dann fast die digitale Welt, wo ja das Thema Community fast gefühlt jetzt eine Neugeburt erlebt wieder in die reale und analoge Welt bringen. Und da hilft uns die digitale Welt dabei, weil wie collecten wir denn die Menschen? Wie erreichen wir denn die Menschen und sagen ihnen, jetzt wäre cool, wenn ihr ins Büro kommt, da findet was statt, was du auf keinen Fall verpassen willst. Dann würden wir es natürlich auch positiver belegen, als das radikal relevant werden. Aber unterm Strich haben wir das gleiche Ergebnis, dass wir so. weiterhin uns treffen sollten und wollen.
1: Also es ist ja auch ein bisschen so die Eigenverantwortung, die da mitspielt, dass ich sage, jetzt ist irgendwie ein Punkt erreicht, da müssen wir einfach mal kurz tief tauchen, sage ich mal, um ähm, eine Lösung herauszuarbeiten und dann kann ich wieder in die, in die ähm, Abwicklung vielleicht von Themen gehen. Aber wenn man, ich möchte noch mal so ein bisschen besser verstehen, was müssen Räume jetzt erfüllen für euch oder für dich? Welche Rolle spielen sie? Mhm. Ähm, es gibt viele, viele technologische Spielereien, würden sicherlich einige Hörer jetzt ja. sagen. Ähm, aber was, was glaubst du, was nicht mehr wegzudenken ist in euren Konzepten? Was, was glaubst du, was sich da so wirklich hm. festsetzen wird?
0: Ja, also ganz freigesprochen, es gibt nie etwas, was nicht wegzudenken ist. Aber auf der anderen Seite ist etwas, was einfach in jedem unserer Konzepte eine Rolle spielt. User Interfaces im Raum dem Raum einfach und damit auch demjenigen, dem der Raum gehört oder der den Raum bespielt, neue Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten zu geben über das hinaus, was der statische und analoge Raum leisten kann. Und das ist natürlich was Klar, User Interface ist ein sehr weit gespanntes Feld und da erforschen wir auch viel tatsächlich. Wir denken sogar darüber nach, ein wirklich umfänglicheres Lab dafür einzurichten, uns anzugucken, auf was kann man zum Beispiel alles projizieren? Mhm. Ähm, was gibt es alles für Oberflächen, die zum Beispiel gibt es tolle Hersteller von Glas, die man einerseits abdunkeln, die automatisiert sich abdunkeln, aber die plötzlich dann auch zu einer Kommunikationsoberfläche werden, aber im ersten Schritt gar nicht danach aussehen. Und das begeistert uns. Also der innovative Raum ist für, hat für uns die perfekte Balance darin, dass er die Botschaft, dass er unterstützt, Botschaften loszuwerden. Ähm, und zwar denjenigen, der die halt loswerden will und der dafür bezahlt. Ähm, und andererseits aber auch äh, das Ganze so seamless zu machen, dass es unserem Designanspruch, weil der steht auch ganz hoch bei uns, gerecht wird. Sonst könnten unsere Kunden zu jedem ähm, irgendwie Medientechnik Also Technik äh, ist im Laden, Hintergrund. Das ist, ja. glaube ich, also man es sieht ein, sie nicht. Das ist ein, ein Enabler für uns. Ja, ja. Sonst kannst du in den Mediamarkt deinen ja. Kunden schicken und sagen, kauf dir, was du brauchst. Wir basteln dir ein CMS-System und fertig. Aber es ist schon eine ausgefeilte Integration, wo auch viel so, wo ist eine strategisch gute Anordnung von Informationen und wie muss die emotionalisieren und wie kann das Storytelling aussehen, bis hin dazu, guten Content zu produzieren, das machen wir auch. Also wir fahren in den Wald und machen Videodrehs, damit wir eben den Content in den Raum mhm. bringen können, mhm. weil... Mh, schwarzer Bildschirm, hilft der am Ende des Tages auch nichts. Und da, Kommt glaube ich, ist auch die, Entschuldigung, okay. kommen viele Kompetenzen dann einfach zusammen und das macht es für uns auch oft sehr komplex, aber das ist notwendig, um das so umzusetzen.
1: Und da ist, glaube ich, auch eine entscheidende <lacht> Verbindung zu den Titel Architekten. Ne? Da, das ist ja, glaube ich, auch die, Symbiose, mhm. die irgendwo jahrelang Erfahrung in Raum, Architektur und Planung haben und dann ihr mit Seven Places auch diese UX, UI und Technologiebrille mhm. reinbringt. Genau, Das ist ja. glaube ich, haben wir am Anfang vielleicht ein bisschen zu schnell drüber gegangen, Nö. aber das ist, glaube ich, äh, schon eine einmalige Kombination, yeah. wie ich es wahrgenommen habe. Und er yeah. ist, glaube ich, auch Mitgründer.
0: Oh, genau. Ne? genau, Frank okay. Dittler ist Mitbegründer äh, von Seven Places und die Zusammenarbeit ist auch geboren bei Dittler Architekten mhm, mhm. Ähm, und dann war aber relativ schnell klar, dass es Sinn macht, nochmal eine eigene äh, Unity und Firma, Firmierung daraus zu gründen und zu bilden und wir machen viele Projekte gemeinsam, wo einfach was natürlich auch eine schöne Symbiose ist, allein so aus unternehmerischer Sicht einfach zu sagen, es werden aus zwei Richtungen auch Kunden angesprochen, weil du natürlich entweder eine sehr architekturlastige Ansprache machen kannst und sagen kannst, ha, wir haben eine Innovationsagentur, mhm. die können das ganze Digital-Zeug. Und umgekehrt, wenn wir als ähm, eher als Agentur auf die Kunden zugehen mit einem sehr futuristischen Approach und sagen, ihr müsst euch um, ihr müsst umdenken, ihr müsst euch quasi für die Zukunft ausrichten und den Raum da mitnehmen und wir können diesen Innovation-Approach mitbringen. Und wir haben aber da direkt auch welche, die sitzen im gleichen Büro und können wirklich hardcore bauen, das ist das natürlich eine wunderbare Symbiose.
1: Im Vorgespräch hast du so von diesen... Wandelbaren oder modularen Spaces gesprochen, ist ein Raum. Wenn ich eine Riesenfläche habe, kann ich natürlich verschiedene Bereiche schaffen, das ist klar. Aber was ist wandelbar? Ist ja praktisch am Tag Büro, Coworking, abends Eventfläche und am Wochenende Konzertsaal? Ja. Oder was ist so die, was ist Modular?
0: Ja, also war jetzt schon keine schlechte zeit War nicht so schlecht, okay. <lacht> Genau diese, wir haben erkannt und ich glaube, das erkennen immer mehr, dass es vermessen wäre zu glauben, dass ein Raum immer nur eine Nutzung braucht. Allein über einen Arbeitstag hinweg, wenn wir mal überlegen, wie viele Phasen oder nur in einem einzigen Kreativitätsprozess wir durchlaufen ist es einfach nicht mehr richtig zu denken, dass das, dass der Raum dann immer gleich aussieht für diese Themen. Also das ist so in dieser äh, Kleinteiligkeit äh, da mal angefangen, im, an deinem ein, einzelnen eigenen Arbeitsplatz ein bisschen rumschrauben zu können entlang deiner Bedürfnisse, da fängt schon an. Aber dann auch größer gedacht, ja, auch die Hotellobby, wer braucht eigentlich noch eine klassische, gigantische Hotellobby, wo ein Counter drin steht, wo du tatsächlich ein Konzert aufführen konntest, wenn du dir die Akustik anguckst. Mhm. Ähm, und die er er erkennen beispielsweise auch immer mehr, dass sie Multi-Usage betreiben müssen. Morgens ist das Frühstück, mittags kannst du dich da zu einer Lesung anmelden. Dann kommt plötzlich irgendwie so ein Pop-Up-Kiosk späti äh, ins Spiel. Und abends kommt dann DJ und es wird ein kleiner Dancefloor und so hast du natürlich einen Flächenbedarf, den du früher auf Einzelnutzungen äh, verteilt hast in so einem Gebäude, wo dann aber nirgends jemals Leben wirklich drin war, dauerhaft äh, kombiniert und auch eine Effizienz geschaffen.
1: Mhm, okay. Ähm, wenn wir jetzt noch mal zum Thema Raum und Technologie kommen. Manchmal in so Vorbereitungen kommen ja dann auch ein paar Zufälle zusammen. Da kam ein Newsletter von der Absatzwirtschaft und die titelte, ähm, wie geht New Work im Old Office? Mhm. Ähm, und da beschreiben sie halt Produkte wie Microsoft Mesh, eine Software, welche Mixed Reality ermöglicht, also mehr oder weniger New Work auf dem nächsten Level. Und man, ja, zur Arbeit geht man mit der VR-Brille und kommt dann entspannt als Avatar an. Sieht so euer Seventh Place aus, euer Zukunftsraum? Oder? Das ist ja das
0: Schöne, dass wir das ganz clever eingetütet haben und den Seventh Place offen gelassen haben, damit sowas da auch noch reinpasst. Genau, hoffe ich. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist jetzt nicht meine persönliche Vision von mhm. Future Work. Auch da wieder Virtual und Augmented Reality, um das Beispiel aufzugreifen, ist eine wunderbare Technologie, Insbesondere meines Erachtens Augmented Reality und das wird, glaube ich, das Thema Virtual Reality, das ja immer sehr noch im Gaming-Thema drin ist und auch bleiben wird, überholen, auch in der Relevanz. Und ähm, wir werden eine ein Zeitalter erleben, in dem wir angereichert durch äußere Inputs, die aber nicht mehr nur aus einzelnen Devices kommen, wie wir sie kennen, wie unserem Tablet, Smartphone oder Computer, äh, durch unseren Tag gehen. Da gibt's schon, da gibt's schon vor, von vor fünf Jahren oder so eine ganz coole ähm, Vision von so einem japanischen ähm, Rendering-Künstler ist es, glaube ich, oder Videokünstler? Können wir mal den Link vielleicht in das die gut, Shownotes ja. mhm. integrieren, der so eine Vision aufgezeigt hat, wie das Leben in so einer fully augmented world aussieht, wo du wirklich durchs Leben gehst und in den Bus einsteigst und siehst, wer um dich rum gerade gut drauf ist und wer nicht, und dir da alles angezeigt wird und im Supermarkt, was du jetzt kaufen solltest. Und je nachdem, ob du ähm, irgendwie männlich oder weiblich bist, ist das Farbkonzept ein unterschiedliches und ähm, das wirkt witzig, aber Anteile davon sind wahr. Und wenn wir in heutige Produktionshallen gucken, ähm, würden wir uns wundern, wie viel auch schon mit Augmented Reality passiert und wie sinnstiftend das da auch ist. Ja, Gerade im
1: Servicebereich, ganz klar, da gibt es viele, viele Themen, die weltweiten Service erst ermöglichen, wenn ich ein zentrales ähm, Service Center habe und genau. die Monteure vielleicht gar nicht angestellt sind in der Welt.
0: Richtig. Also da. Und auch zum Thema New Work, was ja eine immer größer werdende Rolle spielt, ist auch ständig äh, den Status von Projekten sehen zu können oder auch im Vertrieb oder im, im Thema Vermarktung mit Kennzahlen und Daten zu arbeiten, bin ich ein ganz großer Fan davon. Und entweder du suchst es dann halt irgendwie auf dem Server äh, einmal im Monat raus und machst daraus einen Management-Report oder das wird ja einfach ständig und in Realtime angezeigt. Ähm, spannend.
1: Also, das ist noch nicht ganz eure Vorstellung. Wie ist eure Vorstellung von dem Zukunftsraum?
0: Im Thema New Work, meinst du?
1: Ja, einfach so. Wir hatten ja am Anfang eure sieben Kategorien ja. und den Raum hatten wir ja so ein bisschen außen vor gelassen. Ja,
0: okay. Und, ähm, Der seventh place.
1: Ja, genau. Also, das, also ja. wenn es dieses Mixed Reality nicht unbedingt ist, was ist es dann in eurer Vision?
0: Ja, also... Vielleicht ist der von uns auch ein bisschen missverständlich beschrieben, aber es gibt nicht den einen Future Place. Es gibt, Place. Nicht, okay, habe es ich fast gibt nicht den einen Seventh Place, weil okay. ja, wir tausende Use Cases haben, die auf unser Leben einzahlen. Aber ähm, dann ist vielleicht der Seventh Place so in meiner persönlichen Vision ein Raum, der sich, wenn du ihn betrittst, auf deine persönlichen Bedürfnisse anpasst und einstellt. Und natürlich können das digitale Oberflächen deutlich besser als jetzt ein Stuhl, <lacht> aber auch da gibt es richtig coole ähm, Technologien und Entwicklungen, dass beispielsweise Google entwickelt daran, ähm, The Google Jacket gibt es, wo du eine plötzlich User Interface in einer Jeansjacke integriert hast und du siehst gar nicht, dass das irgendwie digital ist, weil das eingewobene Fäden sind, die aber smart sind. Solche Geschichten begeistern mich sehr und dann ist der Future Place einfach ein Place, der sich auf dich einstellt und anpasst und wenn du ihn betrittst, genau weißt, was braucht Stefan jetzt gerade und dir das liefert, weil der Raum ist ein Dienstleister für dich und das wird ohne Smartness in welcher Form auch immer nicht funktionieren. Um, und das ist so, dass wenn du mich nach meiner persönlichen Vision des Seventh Places fragst, ist es eine Kapsel, die muss gar nicht groß sein, wo mhm. jeder reingehen kann. Und was komplett ist, für niemanden ist es die gleiche Kapsel.
1: Okay, ja, okay. und da geht es natürlich dann, eine Technologieverliebtheit hört man raus und trotzdem geht es da natürlich auch um Daten, mhm. um, um viel... Offenheit, ja. Datenschutzthemen kommen natürlich ja, sicherlich in euren Projekten immer wieder ja. zur Sprache. Äh, wie ist da so der Stand? Entsteht da eine neue Offenheit oder, oder müsst ihr da immer noch richtig große, dicke Bretter bohren?
0: Sowohl als auch. Also die Kompetenz im Thema Datenschutz braucht man in jedem Fall in dem, was wir tun. Einerseits natürlich aus internen Gründen, weil wir als Company, die viel Digitales und mit Daten macht, das müssen. Aber auch unseren Kunden gegenüber, weil es einfach eine Glaubwürdigkeit braucht. Einem Kunden zu verkaufen, braucht brauchst diesen smarten Raum. Und wir gehen damit aber auch vertrauensvoll um. Also wir verkaufen auch ganz viel Trust. Und das macht man ohnehin wirklich als jemand, der Räume macht, weil ein Raum ist was mit einem extremen Impact. Und auch extrem im West. Aber das machst du noch mal ein Scheibchen mehr, wenn du eben innovativen und smarten Raum verkaufst. Und dann ähm, ist es so, dass das Thema Daten auch langfristig eine Riesenrolle spielt und da erleben wir eine Bewegung auch wieder, was die kommenden Generationen angeht. Aber da geht auch wieder die Schneide sehr schnell auf. Es gibt diejenigen, die ganz komplett naked gehen mit ihren Daten und da gar keine Berührungsängste haben. Und ich würde mich selbst tatsächlich auch zu diesen Menschen zählen. Okay. Ja, aber es gibt auch die, auch in den ähm, Upcoming Generations, die da extrem vorsichtig und sensibel sind und wo man auch wieder Trust verkaufen muss und auch Kompetenz im Umgang mit Daten sich aneignen muss und ständig ähm, weiterentwickeln muss. Oder
1: eben auch immer genau auf den Nutzen gucken. Dass genau. ich auch einen wirklichen Nutzen habe, indem, wenn ich Daten teile, eben auch wirklich den Komfort erhöhe, etc. etc. Also da glaube ich, ist teilweise immer noch zu kurz gedacht, um auch dieses Thema Daten teilen oder oder eben auch Wissen weitergeben an eine Cloud, ähm, dass ich auch etwas zurückbekomme. Und, und da, glaube ich, ist viel ähm, im Umdenken, nicht ja. nur durch die Generation, wie du sagst, aber es ist auch eben die Erfahrung, die ich machen muss, die das positive stimmt. Erfahrung. Und ähm, wenn ein Raum mich erkennt, mit meinen Launen, mit mit meinen, <lacht> weiß ich nicht, mit meinen hm, äh, Vorliebengeist, vielleicht besser gesagt, ähm, ja. Dann, dann ja, und ich entsteht da drin vielleicht irgendwo eine Meditationsfläche genau. auf einmal und ähm, ja, dann kann da schon Energie ähm, rüberkommen. Total. Also das,
0: was, was bei uns, wo ich immer schmunzeln muss, weil das ungefähr so ein bisschen ist wie das Thema, ähm, bist du Ingenieur?
1: Okay, da waren wir kommt, am Anfang. Kommen sie den
0: jetzigen Projekten eigentlich immer, ja, aber Alexa und was denkst du denn darüber ja. und Smart Home Devices und die können ja alles mithören? Dann sage ich immer, äh, hast du ein Handy in deiner Hosentasche? Mhm. Das kann das nämlich auch. Und da irgendwie haben wir das akzeptiert. Ja, yeah,
1: genau. Mhm. Weil
0: das Handy auch einen so überdimensionalen Mehrwert liefert, dass wir das gerne akzeptieren. Ähm, aber bei anderen Devices, die dann plötzlich neu sind und rund und nicht so lang und dünn, da finden wir das dann ganz seltsam, dass die mithören können. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich glaube, da wird der Wandel einfach weitergehen und die Akzeptanz von, es dauert immer ein paar Jahre, bis sowas dann einfach wird wir so ein Bestandteil. Also es ist ja ein verlängerter Mensch inzwischen fast so ein Handy. Und mhm. Da wird es, glaube ich, mehr und mehr ähm, Devices geben, die so funktionieren. Ja,
1: das beobachte ich bei meiner Tochter mhm. auch, dass es dann doch nicht mehr so oft an unserem vereinbarten Platz liegt. Ja, genau. In der Küche, genau. Das stimmt, aber da lebt man die Sache leider nicht richtig vor. Ähm, ein Bild, das hatte ich mir auch schon damals rausgesucht, aber das wollte ich auch nochmal mit dir teilen, ähm, weil ein Raum kommuniziert mit dem Menschen über alle Sinnen. Also wir fühlen, riechen, schmecken, spüren, hören, sehen. Was macht dann Technologie hm. dabei? Weil eigentlich sind ja unsere Sinne anders ausgeprägt, dass ich wirklich auch haptisch und, und, und natürlich eine Farbe, ich kann eine digitale Projektionsfläche, wenn die eine Farbe darstellt, ist genauso wie wenn ich die Wand streiche. Aber was, ist, oder was bringt Technologie als i-Tüpfelchen dazu? Nehmen wir es vielleicht mal so.
0: Witzig, dass du das fragst. Weil Für mich liegt es total auf der Hand, weil ich mich den ganzen Tag mit diesen Multisensual Spaces befasse. Und du kannst zum Beispiel, klar, du kannst einen Raum mit einer tollen Akustik bauen, aber die ist dann da, die ändert sich aber nur oder da wird die wird nur angereichert, wenn du Technologie ins Spiel bringst. Da fängt es an mit Lautsprechern, mhm. äh, Musik, einer Zuspieltechnik. Und das geht dann über alle Sinne weiter. Das Einzige, was die echte Welt viel besser darstellen kann als die digitale Welt, ist das Haptische, das mhm. Anfassbare, das Greifbare. Und deshalb sind wir ja so große Fans von diesen ähm, seamless integrierten Technologien. Also irgendwie noch ein cooler Holztisch, der irgendwie eine rauhe Oberfläche hat. ja Das ist einfach tausendmal besser als ein hochglanzweißer Tisch. Mhm, mhm. Oder ein Tisch, wo pff, einfach brettartig ein Screen integriert ist. Aber ansonsten ist ja genau die Technologie das, was die Multisensualität ermöglicht. Du kannst auch nur durch eine gewisse Smartness, die in einem Raum ist, den Geruch verändern. Da gibt es tatsächlich cooles Zeug inzwischen. Companies, die sich komplett auf ähm, geruchsverändernde Technologien mhm. für Räume ähm, spezialisiert haben. Aber es geht auch vor allem mit unter Zuhilfenahme von Technologie. Mhm. Und das, ähm, die Seereize ähm, anzuregen mithilfe von Virtual Reality hattest du angesprochen. Aber ich bin eher ein Fan von raumumspannenden ähm, Realitätserweiterungen. Okay. Gerade in einem Projekt arbeiten wir daran für die Stadt Papenburg, wo die große Meierwerft ist. Da arbeiten wir an so einer Learning Journey für eine Ausstellung, wo du wie so ein eigener Schiffsbauer werden kannst und dir an verschiedenen Lernstationen dann so eins kannst. Cool, das habe ich jetzt gelernt, das habe ich jetzt gelernt. Und am Ende kannst du in einer, in einer Kapsel, die komplett digital angereichert ist, alles voll mit Screens, dein eigenes Schiff vom Stapel laufen lassen und das Wasser spritzt dir dann okay. entgegen und das Schiff... Rutscher und du bist davon überwältigt und der ganze Sound und alles ist darauf optimiert und das ist meines Erachtens nur mit Technologie möglich.
1: Mhm. Kannst du noch so ein paar Projektbeispiele nennen? Weil das finde ich natürlich super spannend, weil so, so 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 die Highlights vielleicht noch der ja, letzten Jahre. Also die
0: Hühnerei habe ich schon erzählt und witzigerweise, auch wenn das eins unserer kleineren Projekte war, ist es eins, das mit am meisten begeistert, weil es mhm. einfach irgendwie so crazy ist. Dann ist das eben ähm, Papenburg. Und das Spannende daran ist, dass wir ähm, durch die ganze Stadt hinweg auch noch äh, Pop-Up-Experiences einbauen dürfen und wir eine zusätzliche App zu der Ausstellung noch selbst mitentwickeln und mitliefern die ähm, den Besucher begleitet und eben nicht nur in der Ausstellung begleitet, sondern durch seine ganze Stadttour. Und da haben mhm. wir auch einen großen Gamification-Ansatz drin und haben das Geschenk auch da einen extrem kreativen Kunden zu haben, der totaler Gaming-Fan ist und mit uns so Graphic-Novel-Figuren entwickelt hat, Ach. die für unterschiedliche Epochen stehen und immer wieder aufploppen und aus dem Nebel hervortreten und dir was beibringen. Und wir so viel Emotion da reinpacken, dürfen. Dann haben wir jetzt gerade für das Bundesland Thüringen, für die Bundesgartenschau eine Ausstellung über das Land Thüringen und auch eine zugeordnete App entwickelt. Dann entwickeln wir gerade eine komplett eigene App, die Seven Places App, die genau das, was ich eingangs gesagt hatte, leisten soll, nämlich nicht nur intelligente Räume in sich zu liefern, sondern wir spüren auch Räume auf, also Gastro, Hotels, Office Spaces, Coworking Spaces, äh, Cultural Spaces und machen die zugänglich. Weil mir geht's oft so, wenn ich auf Reisen bin oder in meiner eigenen Stadt unterwegs. Ich würde gerne The Hottest Shit gerade erleben, aber ich weiß gar nicht, wo ich danach suchen soll. Und da wir ja für diese besonderen und gut gemachten Räume stehen, glauben wir auch, die identifizieren und zugänglich machen zu können. Mhm. Ähm, und dann haben wir gerade noch ein größeres Projekt äh, aktiv wo wir am Bauen sind momentan, zum Thema Shopping in der Nähe von Stuttgart auch. Eine riesige Retailfläche, 12.000 Quadratmeter, wo wir Pop-Up-Retail integrieren. Also Flächen, die wirklich sich einmal im Monat verändern. Okay. Aber auch äh, smarte Stationen, wo du die ähm, Barcodes der Klamotten einscannen kannst und dann eine Info bekommst, was passt dazu. Gibt es das noch in anderen Größen? Weil du findest dich ja gar nicht zurecht in diesen gigantischen Stores. Also die Bandbreite ist sehr... Vielfältig, wenn du mehr, wieder du also, du bist gut unterwegs. Das ist absolut richtig. Und was gerade sehr, sehr schön ist, dass wir viele Anfragen auch von Startups kriegen, die sagen, wir wollen da, wir wollen gar nicht so groß. Macht ihr auch kleinere Sachen? Macht ihr so einfach mal the most fancy Pop-up Space, der dann in einer Bank auf einmal auftauchen kann, weil die wollen mit uns kooperieren und würdet ihr sowas auch machen? Und das begeistert mich eben extrem oder inzwischen kommen auch Eventveranstalter zu uns und sagen, wir wollen da dieses besondere Event kreieren und da ein Erlebnis und ein Storytelling draus machen, könnt ihr das auch? Also die, die Bandbreite wird eigentlich eher mehr als weniger.
1: Mhm. Ja gut, im Moment natürlich auch ein Thema, die meisten Messen fallen immer noch aus. Mhm. Ähm, habt ihr da auch irgendwie so virtuelle Messen schon konzipiert oder so hybride Formate
0: nicht wirklich. Also wir hatten jetzt bei dem Projekt in Thüringen, haben wir viel Content logischerweise, auch digitalen entwickelt. Wir haben zum Beispiel einen so einen immersiven Raum auch gebaut, wo wir in Weimar... Thüringen ist unglaublich kulturell und in Weimar gibt es die ähm, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, ein uraltes Rokoko-Gebäude, ein unglaublich imposanter Saal mhm. und die haben wir dann übertragen in eine winzige Raumnische als immersives Erlebnis mit einer super coolen ähm, Graphic-Illustratorin, ähm, die das digital nachillustriert hat mhm. und dann gegenübergestellt hat mit so einem ganz modernen Lesesaal und du trittst da rein, es ist wirklich mega cool. Ähm, und da haben wir, ähm, genau, also das ist auch so ein Beispiel, wie, wie du so einen, so einen kleinen Raum eben umgestalten kannst in sowas komplett Imposantes.
1: Ja. Uiuiui, okay, also da kommt ja. einiges auf uns zu. Absolut. Das ist ja wirklich spannend. Ja. Ähm, ihr seid jetzt, wie viele Leute seid ihr jetzt bei Seven Play? Wir sind zu sechs. Zu sechs, genau. also ein junges Team, Startup bezeichnet ja. ihr euch noch. Und ähm, ihr wollt wachsen, höre ich auf jeden Fall raus. Ja und ähm, wahrscheinlich auch Richtung Technologie. Also wenn ich das so höre, dann genau. ist das schon ja. vielleicht auch das Alleinstellungsmerkmal, dass mhm. ich den Raum kann ich so ungefähr. Ja. Und das jetzt ähm, ist diese nächste Stufe ihn intelligent zu gestalten. Klasse. Ja. Ähm, wenn man so für dich ähm, welches Zukunftsbild hast du? Also das jetzt mal ganz allgemein. Ähm, wie, wie glaubst du, werden wir mit diesen Räumen leben in Zukunft? Ein paar Sachen hast du schon angedeutet, mhm. aber ähm, vielleicht gibt es da noch ein paar weitere Facetten.
0: Also ich glaube, dass wir ähm, viel mehr verstehen werden, welche Power Räume haben mhm. über unser Leben und über uns und dass wir unsere Toleranz gegenüber schlechtem Raum immer kleiner wird und wir fast die Erwartungen haben, überall, okay. wo wir hinkommen, umsorgt zu werden von unseren Räumen. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass wir nach wie vor ähm, alles, was wir sprechen in diesen innovativen Themen sehr in einer elitären Bubble sind, ja auch in Deutschland. Aber wenn du es in einen internationalen Kontext setzt, die Leute wären froh, sie dürften sich um Dinge wie gute oder schöne Räume mhm. komplett ohne Technologie ähm, Gedanken machen. Also da sind wir natürlich sehr dankbar, in was für advanceden Feldern wir uns auch bewegen dürfen. Aber das ist eben was, wo ich einfach der Meinung bin, wir müssen diesen öffentlichen Raum, der gut und innovativ gemacht ist, machen und nutzbar machen und zugänglich machen. Deshalb äh, kooperieren wir auch so unglaublich gern mit Städten, weil es noch eine lang, ein langer Weg sein wird, dass wirklich der Einzelne ähm, von den über 80 Millionen Deutschen ein tolles Zuhause hat, wo er oder sie sich wirklich 100 Prozent wohlfühlen kann. Aber dann schaffen wir doch öffentliche Man. Räume und Gemeinschaftsräume, die das ermöglichen können. Und da haben meines Erachtens auch Städte und die gesamte Gesellschaft und wir, die die Macher dieser Räume sind, auch eine große Verantwortung.
1: Weil das ist ja auch ein Top-Thema gerade, wie bluten die Innenstädte aus, was ja. passiert da, welche neuen Nutzungskonzepte? Das alleine ist ja schon eine ja. Lebensaufgabe. Ja das absolut. Eben mit den Entwicklungsstufen, die man da durchlaufen muss und Genehmigungsprozessen. Aber also ja. da im Raum zu schaffen, die äh, die der Gemeinschaft
0: ja, dienen. Genau und zum Verweilen
1: was. wieder einladen. Ich meine, du hast auch die Landes äh, Bundesgartenschau angesprochen. Die war ja 2019 hier in ja. Heilbronn und, und da sind ja auch Flächen entstanden, ähm, die jetzt, ja, die einfach belebt werden ja. und die aber da bleiben und die auch einen ganz anderen ähm, Spirit für Familien, für Zusammenleben einfach ähm, auch in eine Stadt gebracht haben. Ähm, dann ist natürlich jetzt auch noch ein Thema Raum und Marke. Hm. Storytelling im Raum hatten wir schon teilweise gesprochen, aber dann sind Räume für dich auch haben auch eine Aufgabe für die Marke, ganz ja. klar, oder? Also ja, das, das ist ja. Und, um
0: also es kann meines Erachtens keinen Raum und es ist ja alles eine Brand. Inzwischen sind ja sogar Menschen eine Brand.
1: Personal rare, yeah, okay. Dein
0: Zuhause ist eine Brand ein bisschen, weil es ja sehr viel über dich aussagt im, im mhm, Regelfall. Mhm. Und ähm, das ist untrennbar miteinander verbunden und der Raum ist der Marke dienlich und die Marke hat ja im Idealfall auch eine Vision und etwas, was sie erreichen will und was sie transportieren will. Und das ist eines der besten Medien, was du verwenden kannst, um ganz subtil und dann gleichzeitig aber auch intravenös ein Spirit und ein Vibe dem Menschen mitzugeben, ist der Raum. Unlocking the power of spaces ist ja auch nicht das, umsonst unser Slogan. Ja,
1: genau, den habe ich noch gar nicht erwähnt, richtig. Und, und, und das ist eigentlich auch, wenn, wenn ihr ein Briefing bekommt, dann geht ihr sehr stark von der Marke auch aus. Was ist da, was möchte man transportieren und teilweise übersetzt ihr diese Sachen dann auch in den Raum.
0: Ja, vor allem in den sehr markengetriebenen mhm. Geschäftsfeldern, was ja fast alle sind, die wir haben, ähm, aber die Marke ist immer ein großer Punkt, nicht ausschließlich. Wir beschäftigen uns auch mit den Bedürfnissen logischerweise derer, die dort konsumieren sollen oder die dort arbeiten sollen. Das ist so immer, weil kennt ihr ja auch, Pains-Analyse mhm. ist das wichtigste Handwerkszeug, was wir haben. Weil das, was wir tun, soll ja irgendwie auch was, einen Mehrwert bringen. Und wenn du halt die Pains zuerst gelöst hast, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, welchen Experience-Faktor du on top satteln kannst, aber die Marke ist ein Teilbereich, der immer, der immer eine, Rolle eine Rolle spielt.
1: Ja, Schön. Also ich glaube, ich und ich hoffe auch die Hörer haben einen super Einblick bekommen, was ihr bei Seven Places so macht oder vorhabt vor allen Dingen, weil ich glaube, die Reise beginnt jetzt erst. Das ist richtig. Und, ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir auch vielleicht das ein oder andere gemeinsam gestalten, weil also ich ich wir haben uns auch schon über so Entscheidungsräume wie entsteht jetzt praktisch ein neuer Kundenkontaktpunkt ja, genau. ja also also diese 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 Rauminszenierung ist für mich auch etwas was ja auch Verkaufsfördernd dann nachher ist und da geht es jetzt nicht nur irgendwie um den Pop-Up-Store, wo ich jetzt die, die, die neuesten Schuhe oder sowas erwerbe, sondern teilweise sind es ja größere Investitionsentscheidungen, genau die ich treffe. Ja. Und wenn man dann eben schon in einem Verkaufsprozess eigentlich so ein Raumerlebnis schon erfährt für einen Raum, den ich irgendwann beauftrage, also da das steckt was Riesiges drin. Ich mhm. finde es super spannend. Mich würde noch mal zum Schluss so ein bisschen interessieren, was so dein persönliches Zukunftsprojekt ist
0: mein persönliches Zukunftsprojekt ähm, tatsächlich jetzt kein so ganz konkretes wo ich sage dieser eine Kunde der jetzt übermorgen beauftragt und damit bin ich jetzt fünf Jahre beschäftigt ähm, ich habe das vorhin kurz anklingen lassen dieser dieser ehrliche Purpose ähm, was für die Gesellschaft zu tun und diesen Mehrwert, Mehrwert zu stiften, insbesondere in diesem öffentlichen Raum. Mhm. Und mein Traumkunde wäre eine Stadt, die zu uns kommt und sagt, wir haben irgendwie eine bestimmte Anzahl von Flächen, die wir für die Bürger nutzbar und inspirierend gestalten wollen. Und wir wollen eine gewisse Vernetzung in der ganzen City herstellen und wir wollen die Kunstszene integrieren. Und alles, was irgendwie sonst immer unterm Radar verschwindet und was wir gerade ja auch schmerzvoll spüren äh, in der Krise wir wollen das Thema Bildung was ich schon angesprochen hatte integrieren wir wollen wir haben einen Nachhaltigkeitsapproach wir haben Werte die wir transportieren wollen und die wir einfädeln wollen damit spürbar ist welchen Weg wir als Gesellschaft gehen und wir supporten das und haben dafür auch Budget weil wir erkannt haben was es bringt also da würde mir das Herz aufgehen
1: okay klasse vielen lieben Dank Katharina es hat okay. wirklich Spaß gemacht und ähm, ich ähm, ja, mir sind viele, viele Ideen schon im Kopf zusammen gelaufen und von daher hoffe ich, dass wir uns das ein oder andere Projekt dann irgendwann gemeinsam angucken können oder vielleicht Gerne. auch im nächsten Podcast über diese Stadt, die sich jetzt garantiert bewerben wird, <lacht> also mit dem dann sprechen. Trommeln. Genau, äh? vielleicht ist es Heilbronn, wer weiß es. <lacht>
0: Heilbronn hat wohl, ist wohl sehr innovativ, habe ich mir gesagt. Ja,
1: also mit dem Bildungscampus und der ein oder anderen Institution mit genau. der 42, yes. mit der Programmierschule, also da ist schon ein gewisser Spirit, der Vielleicht noch den technologischen Push braucht. Mal sehen. Also vielen Dank.
0: Ich fürs danke dir.